0: Bom dia irmãos, Meditar tá na palavra de Deus nessa manhã de domingo, mais domingo que ele nos dá a graça de poder acordar, de poder se arrumar via igreja, isso daí é a graça de Deus na nossa vida, que às vezes entra no nosso automático e a gente para de perceber né? essas pequenas coisas, mas vamos orar e agradecer por elas também. Convido aos irmãos então, para que abaixem suas cabeças. A gente tem esse tempo aqui de, mais um tempo de falar com Deus, antes de meditarmos. Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque vivemos mais uma semana, porque acordamos para mais um dia, e de maneira especial, porque hoje nos dirigimos à igreja, onde nos encontramos com os nossos irmãos, e juntos oramos, juntos louvamos, e juntos meditamos na sua Palavra. O Senhor enche o meu coração de paz para poder transmitir a Tua Palavra agora, Pai. Que sejam palavras de fato do Senhor, vindas da Tua Palavra, da Bíblia, e que alcancem os nossos corações, de todos nós que estamos aqui, de todos nós que acompanhamos nessa manhã esse culto, seja presencialmente, seja os irmãos que nos acompanham pela internet. Oramos por isso, no nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema que eu dei para meditação dessa manhã de domingo é esse. Aos homens ou a Deus? E essa é uma questão. Aos homens ou a Deus? E aí a, a, a sequência do tema é a sutileza de um comportamento aceitável diante dos homens, mas desagradável aos olhos de Deus. Isso é outra coisa que a gente vive costumeiramente também, um comportamento que, diante da sociedade, é um comportamento que cai como algo doce, como algo agradável, mas, diante de Deus, cai como algo falso. E aí, é claro que isso não é uma conclusão minha, isso vem de um texto que nós vamos conversar aqui na sequência. Mas, antes de eu propor a leitura de um texto bíblico aqui nessa manhã, eu queria propor a reflexão de um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, e aí eu vou, eu vou me usar nesse exemplo, tá? não vou usar nenhum irmão, mas vamos supor que eu chego aqui na igreja e eu chego embriagado, e ao chegar embriagado na igreja, eu começo xingando o diácono que está na porta, aí Tamires, hoje sobraria para o Rafa, eu xingaria o Rafa, que está lá na porta hoje, que me recebeu com a simpatia e com a educação de sempre, quando ele está ali eu chego ali, ele me dá bom dia, eu já respondo com aquelas frases do tipo, bom dia por quê? E xingo o diácono que está na porta. E aí eu entro na igreja e os irmãos percebem em mim um comportamento agressivo, um comportamento típico de quem está embriagado, e aí eu, de repente, começo a proferir alguns palavrões aqui na igreja. Seria um negócio aparentemente chocante, aparentemente e essencialmente. Por quê, gente? Eu teria um comportamento explícito de alguém que geraria uma reação negativa, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Vocês me veriam numa situação dessa, e claro que isso ia gerar em vocês um estranhamento, ia gerar um choque, ia gerar também a necessidade de eu ser convidado, para falar um termo bonito, igual a criança que vai ser expulsa de uma escola... E a gente fala, essa criança está sendo convidada a ser retirada da escola, está sendo expulsa. E aí eu precisaria, provavelmente, ir ali para a sala do pastor Knight, e ele precisaria me dar uma chamada bonita ali, se eu chego e tenho esse comportamento. Eu imagino que juntaria aí ele, juntaria... Eu estou aqui na minha ala direita, na minha ala esquerda, com dois Betos, juntaria ali os Betos, juntaria o Braille, juntaria o Josias me chamariam ali atrás e dariam um merecido esfregue em mim, certo? Eu tive uma, um comportamento que, diante dos homens, também pediria esse tipo de situação. Agora tem um outro exemplo, né? E esse é o que Jesus falou, assim, incansavelmente na sua passagem aqui, enquanto Deus-homem, né? Jesus falou muito desse comportamento que eu vou exemplificar aqui agora. Vamos supor que eu, como de costume, chego aqui silenciosamente, educadamente, cumprimento meus irmãos, dou bom dia, o Rafa me dá bom dia, o diácono da, da porta, eu dou bom dia de volta e pergunto das crianças, e aquela conversa costumeira, eu me sento, participo do culto, canto, oro, medito na palavra, porém, aí entro porém. Quando eu vou para minha casa, eu sou, para a Monize, que divide a intimidade comigo, e para o Lucas, eu sou um marido e um pai agressivo, eu sou uma pessoa que lá na minha casa e no meu dia a dia, na minha relação com o meu trabalho, com as, com as minhas coisas, o meu coração ama as coisas, amo o dinheiro, amo o desejo de ter mais e mais, em detrimento, inclusive, da minha família, em detrimento de estar perto do meu filho, de estar perto dos meus, ou eu não consigo, numa necessidade da minha família também, do meu pai, da minha mãe, eu não consigo estender a mão porque eu estou pouco me importando com eles. Vamos supor que eu tenha esse comportamento. Esse comportamento, gente, diferente do primeiro, ele é um comportamento que, diante dos homens, ele não vai gerar uma reação porque lembrem-se vocês, que eu dei o exemplo aqui, que eu chegaria na igreja, por exemplo, e assistiria o culto normalmente, e teria do olhar dos meus irmãos, eu teria o respeito, eu teria admiração, e vamos supor que seja eu mesmo, nesse exemplo. Eu aqui, que sou hoje um dos presbíteros da igreja, que nessa manhã tenho a alegria de estar aqui à frente, trazendo a meditação da Palavra, louvo a Deus, à noite a gente vai para Cruzeiro, numa missão lá na Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, e tenho a minha vida aqui, que os irmãos olham e falam, poxa, bacana, uma vida agradável. E eu imagino que seja uma vida agradável também diante de Deus. De repente, um exemplo a ser seguido. Vamos supor essa, essa situação, porém com esse adendo de que ao ir para a minha casa... A pessoa que deveria ter essa percepção agradável sobre a minha conduta, ela olha para mim e fala, poxa, o Fred podia ser alguém melhor. O Fred podia me tratar bem. Ele podia ser um bom marido, ele podia ser um bom pai. Ou os meus pais olham para mim que também dividem a intimidade comigo e falam, poxa, que pena que o Fred é tão bom na igreja e aos olhos daqueles da igreja, mas é um filho tão ruim, tão cruel, tão distante, tão perverso. Na primeira situação, eu suscitaria reações de Deus e da igreja. Na segunda situação, de Deus, porém não dos homens. E aí está um pulo do gato, aí está uma diferença. E aí por isso a pergunta, irmãos, estamos vivendo de maneira boa e agradável aos olhos dos homens ou aos olhos de Deus? E é essa pergunta que eu acho que a gente deveria fazer toda manhã ao acordar, toda a noite, ao deitar para dormir. E aí eu convido vocês a abrir o texto que está em Lucas 18. Lucas 18, dos versículos 9 ao 14. E aqui é mais uma vez Jesus tratando dessa questão da aparência que encobre a essência diversas vezes na nossa vida. Aqui é mais uma vez Jesus falando da questão da aparência se sobrepõe à essência dos nossos corações em tantos momentos da nossa vida. E aqui, gente, eu falo de maneira geral e que sirva de reflexão, claro, para cada um de nós aí dentro do seu coração, assim como eu refleti dentro do meu coração ao ler esse texto, ao preparar essa mensagem. Lucas 18, do 9 ao 14, é a parábola do fariseu e do publicano, e fala assim, há alguns confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola, dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano, o fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros nem mesmo como este publicano, jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui nós te temos dois personagens, né, nessa parábola contada para nós por Jesus. A gente tem primeiro o fariseu. O fariseu, numa pesquisa muito rápida e em algumas poucas leituras de Bíblia, você vai perceber que ele era caracterizado por ser um religioso, por ser alguém que se autoproclamava um exemplo a ser seguido uma pessoa correta, e para ele mesmo, se você queria ter uma referência de santidade, você deveria olhar para ele, para o fariseu, esse era o fariseu. Eu até suponho, tem lá 1 Coríntios 11,1, quando Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu suponho que se um fariseu fosse escrever 1 Coríntios 11,1, ele diria, sede meus imitadores, ponto ele se colocaria ali como alguém a ser imitado. Ele não falaria a vírgula e a sequência do que Paulo falou. Sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês olhem para mim, enxerguem Cristo em mim e busquem viver da mesma forma. O fariseu, ele não faria isso. Ele falaria só a primeira partezinha ali. Me imitem. Seria como se é, eu tivesse a audácia de chegar aqui um dia, ou um pastor, ou outro presbítero, ou um diácono, ou a superintendência da IBD, ou um ministro de louvor, ou qualquer pessoa que passa aqui pelo microfone da igreja, e se desse como um bom exemplo, e ao final falasse, e alerto vocês, irmãos, me sigam, olhem para mim, sejam como eu sou, sigam o meu exemplo. Seria uma audácia é, muito precipitada da nossa parte, porque se você olhar para mim, imagino que se olhar para o pastor... Imagino que se olhar para um diácono, ou para a IBD, ou para o um grupo de louvor, você vai detectar as nossas falhas. Porque nós temos. Nós temos as nossas limitações. Nós buscamos viver é, como Cristo nos ensinou. Nós buscamos viver como Paulo nos alertou, imitando a Cristo, imitando a bons exemplos, como ele, Paulo. Nós buscamos ser bons exemplos, mas nós somos falhas. Nós temos as nossas limitações, a humanidade bate aqui. Às vezes sai no nosso suor a nossa humanidade. Por quê? Porque somos humanos. Ainda aqui temos as nossas falhas. Confiamos, aguardamos e ansiamos pelo dia que estaremos com o Pai, onde não haverá mais imperfeições, mas aqui ainda somos imperfeitos. Ainda somos falhos. E uma das falhas seria essa de nos vendermos como alguém perfeito, como alguém que você deveria olhar para mim ou eu olhar para você e enxergar uma aura de perfeição a ser seguida. Porém, nós temos um grupo de pessoas, esse grupo recebeu esse nome de fariseus, que Jesus alerta volta e meia sobre o perigo disso, porque eles viviam assim, eles viviam atraindo uma atenção. E aqui nesse breve texto que nós acabamos de ler, daqui a pouco a gente medita um pouco mais é nas correlações que Jesus faz aqui a partir dessa parábola, mas ele mostra, um cidadão, ele, ele conta aqui como a história, como a parábola, um cidadão que está à frente, que está sempre à mostra, que está sempre procurando, como diriam os mais antigos, se amostrar, esse aí fica se amostrando, ou está ali querendo aparecer, querendo estar tá em evidência, ele não se contenta em se achar alguém bom, ele precisa mostrar que ele é alguém bom. Ele precisa mostrar que ele é alguém perfeito, que você tem que olhar para ele como alguém a ser seguido. Mas aí nós temos é, o outro exemplo aqui, que é o publicano. Só para a gente caracterizar também, assim como caracterizamos o fariseu, o publicano era alguém conhecido como um adorador do dinheiro, alguém propenso à corrupção, que geralmente quem adora o dinheiro tem uma propensão muito forte à corrupção, e alguém que era mal visto pelos judeus. Quando a pessoa se coloca nessa condição, é, ela fica mais evidente, fica mais explicitamente com o um olhar negativo da sociedade. Alguém que, de repente, extorquia, alguém que, de repente, é, usava meios de usurpar, alguém que era caracterizado como é, um adorador do dinheiro e, portanto, mal visto pelos judeus. Porém, irmãos, nesta parábola, contada por Jesus, em Lucas 18, do 9 ao 14, diferente e indo contra essas características, Jesus vem e desconstrói essas características todas. que Às vezes nós adoramos também caracterizar, né? colocar é, grupos, formar curriolas, as nossas próprias e as dos outros. Somos nós contra eles, nós os certos, eles os errados, e às vezes nós vamos criando essas barreiras e aí vem Jesus numa simples parábola e destrói completamente essas barreiras. E ele nos alerta o que aqui, irmãos? Ele nos fala sobre a vida falsa. O perigo da falsidade na vida, inclusive daquele que se autoproclama alguém santo. Aquele que usa o nome de Deus para os seus interesses próprios, projetos de poder projetos de poder dentro das igrejas, projetos de enriquecimento, projetos de poder político, e por aí vai e sai usando o nome de Deus, e sai se proclamando como um seguidor de Deus, e aparentemente é, aparentemente ele transparece esse tipo de vida a ponto de ter os seus seguidores. Nós vamos ver aí N exemplos de igrejas, de líderes religiosos, que usam do microfone, que usam de sua liderança para usurpar, para roubar, matar e destruir, em vez de proclamar o Evangelho, que tem seguidores. Jesus nos alerta isso, ele fala sobre a vida daqueles que confiam em sua própria justiça. Vamos reparar numa coisa aqui no versículo 9, primeiro versículo dessa é, parábola do fariseu e do publicano, Jesus fala a alguns, que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Vamos nos atentar aqui que o versículo 9 ainda não está dentro da parábola. É uma introdução, é uma explicação do porquê Jesus vai vir contar a história que ele conta na sequência. Por quê? Porque tinha alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Alguns que se achavam bons demais a ponto de apontar o dedo para os outros e qualificá-los como seres inferiores. E aí Jesus vem e entra com essa parábola que vem a partir, de fato, do versículo 10. E aí vamos fazer uma análise agora da história em si, da parábola, dos versículos 10 ao 14 aqui. Nós vamos reparar que Jesus fala de dois homens. Tá? Tem dois homens aqui. Então a gente vai começar pelas semelhanças. Né? Primeira semelhança, dois homens. Ok. Ambos tomam um caminho que é o mesmo caminho. Qual que é o caminho que eles tomam aqui? O caminho do templo. Ok, semelhanças. Dois homens caminhando na mesma direção. Até aqui tudo igual. E eles adentram o templo. Continua igual. A história aqui é a análise de ambos. Eles têm um objetivo ao entrarem no templo. O objetivo tanto de um quanto de outro era orar. A gente continua com tudo igual. Dois homens tomam um caminho, o mesmo caminho, qual o caminho? O caminho do templo, para fazer o que no templo? Orar. Tudo igual, até aqui. As diferenças começam quando um, o fariseu, ele se coloca à frente do templo, Jesus faz questão de destacar isso na história aqui, na parábola que ele conta, ele se coloca, portanto, em evidência, mostrando-se aos outros, e falando em alta voz de suas qualidades e práticas religiosas. E pior do que isso, ele não fala só em alta voz dele mesmo. E claro que ele falando dele mesmo, ele está aqui numa postura bem fariseística. Ele está aqui se autoproclamando a pessoa ideal. O crente de verdade. <risos> se existe esse termo, né? Não existe. Mas ele está aqui se autoproclamando a pessoa perfeita, só que ele não para por aí, já seria feio se ele parasse por aí, já seria um negócio que de repente a gente olharia e fala, para com isso, usa para falar da palavra, não fica falando de você mesmo, e se você vai orar, ora, ora de repente de maneira sincera, com seu coração olhando para Deus e não olhando para quem está em volta. Gritando as suas qualidades. Porém, irmãos, ele além de fazer isso, o fariseu faz isso em detrimento dos outros. O que quer dizer que ele debocha dos outros? Que quer dizer que ele despreza os outros? Que quer dizer que ele se coloca num alto pedestal, olha de cima para baixo e ao olhar para baixo ele olha aqueles como seres inferiores. Isso seria muito triste se passasse dentro do coração dele, do íntimo dele, já seria triste o suficiente. Mas não passa só dentro do coração dele. Ele expressa em alta voz isso. Esse comportamento hostil, um comportamento arrogante, um comportamento que fica numa qualidade de quem está sentado no sofá ou, na nossa realidade aqui, de quem está sentado no banco, olhando o que está acontecendo em volta. Por exemplo, na nossa realidade aqui, olhando os trabalhos acontecerem. E falando, isso está errado, isso deveria ser assim, vocês estão errados, vocês são péssimos, vocês isso, vocês aquilo, lá blá, blá, blá. E continua nessa postura. Esse é o fariseu. Aí entra o outro personagem, né? o publicano. O publicano que, lembrem-se vocês, era mal visto pela sociedade, era mal visto pelos judeus, era alguém que as pessoas olhavam e ficava com um pé ou dois pés atrás. Mas aí o, o, o publicano que até determinado ponto da parábola ele dá os mesmos passos que o fariseu, que é, enquanto o homem, ele se dirige ao templo, ao chegar ao templo, ele tem uma intenção que é a mesma do fariseu, que é de orar, só que a hora que eles chegam no templo, os dois tomam caminhos distintos. Um lá na frente, gritando, se auto-proclamando, correto, perfeito, santo, em detrimento dos outros, diminuindo os outros, mas o publicano, ele opta em ficar à distância. Conta aqui Jesus na história que ele não consegue dar esses passos de entrar de fato. Eu imagino que ele é aquela pessoa que chegou no templo, ele não consegue chegar à vontade como eu chego aqui no templo da nossa igreja por me sentir em casa, por estar aqui há tanto tempo. Eu chego, eu vejo um lugar, eu sento e me sinto aqui muito bem, me sinto em casa. Eu entendo aqui pela história de Jesus que o fariseu ele entra e ele toma um bloqueio. Ele fala, eu não vou, não estou à vontade, eu quero estar aqui, eu sei que eu preciso estar aqui. Eu sei o que eu vim fazer aqui, mas eu não estou à vontade, eu estou me sentindo pesado, eu estou me sentindo mal, e aí ele fica à distância. Conta também Jesus aqui nessa história que ele não ousou olhar para a direção do céu. Eu imagino que o fariseu, ao orar em alta voz, ele deve ter erguido a cabeça, ele deve ter gritado, ele deve ter dirigido o seu olhar, ainda que com os olhos fechados para o alto, deve ter sido, parecia ali uma escola de samba entrando na avenida, era o fariseu dentro do templo. Aquele negócio grandioso, lamentável, porém grandioso, tal. O publicano não, ele entra pequeno. Ou se ele entrou, normal, a hora que ele entra, ele se apiquena. Ele trava. Ele não consegue olhar para o céu. Ele se humilha na presença de Deus. Quando ele entende que ele está ali para ter um relacionamento, para buscar um relacionamento de Deus aqui por meio da oração, ele se apiquena diante da grandiosidade de Deus. E aí a reação dele é nem virar as costas e falar, eu preciso sair daqui. Nem falar assim, Deus é grande. Eu também sou grande. Eu também, o fariseu grita, eu também grito. Ele grita da frente, eu grito de trás. Ele fala uma qualidade dele, eu falo duas minhas. Ele não entra numa rinha com o fariseu. Ele continua ali. No lugar dele, atrás. Cabeça baixa, pequeno. Se humilhando diante de Deus. E aí entra aquilo que agrada o coração do mestre. Aquilo que Jesus busca em mim e em você. Que ele busca nas pessoas. Ele busca na humanidade. Ele pagou um preço para que nós pudéssemos viver o que o publicano viveu, que é se reconhecer pecador. Quando ele está diante da grandeza de Deus, em oração, no templo, ele se reconhece pecador. E ele clama pela misericórdia de Deus. Ele não começa a fazer um jogo mental de que, ah, eu sou publicano, eu dei umas pisadas de bola, mas não foi tanto assim. Eu sou bonzinho. Ou eu posso ficar aqui na minha e tal. E, ó oh, Deus, me ajuda aí. e Ficar numa relação assim, uma mão com açúcar com Deus. Não, ele se coloca num coração contrito. Ele se arrepende e ele clama pela misericórdia de Deus quando ele se enxerga ali explicitamente, do jeito mais nu possível, na sua alma ele se enxerga e se reconhece como um pecador, como alguém que carecia da história de Deus. E para caminhar para um fecho dessa história, gente, Jesus aqui, quando ele conta para mim, para você e para aqueles que o ouviam presencialmente na época, na época ainda não tinham virtualmente, então Jesus falava só presencialmente, não tinha acho que nem a pandemia, nem o virtualmente, então eu tava ali mas com a graça de Deus e com a intervenção dele, teve quem relatou essas histórias que chegam até nós. Quando Jesus fala isso, para quem o ouvia e para quem o ouve hoje, é para deixar claro, sem imagem para dúvida, qual é o comportamento agradável aos olhos dos homens e qual é o comportamento agradável aos olhos de Deus e, consequentemente, que seja também aos olhos dos homens. Mas se for para ser um, um, ou outro que seja aos olhos de Deus. Se em alguma situação for para escolher uma coisa ou outra, que seja aos olhos de Deus. E aqui entra um outro detalhe que eu acho que é interessante a gente pensar também. Né? O comportamento é agradável aos olhos de Deus, ainda que continue sendo desagradável aos olhos dos homens. Eu entendo que quando o publicano ele tem esse momento ali de arrependimento, ele se coloca diante de Deus, num coração arrependido, clamando por misericórdia, ele não derruba ali todo o seu comportamento negativo. Ele derruba diante de Deus a sua vida de pecado, e ele se coloca carente dessa vida com Deus. Mas eu imagino, irmãos, assim como aconteceu na minha vida, e eu imagino que tenha acontecido na sua também, que quando você entendeu que a sua vida deveria ser uma vida de serviço, de entrega a Deus, a Cristo Jesus, como seu salvador, você não virou uma chavinha e virou uma pessoa perfeita. Se virou, ótimo. Mas eu imagino que não virou. Porque nós continuamos, volta e meia, fazendo coisas que a gente olha e fala, hum, por que, que eu fiz isso? Puxa, por que, que eu falei isso para a Monize? Desse jeito que falei? Puxa, por que, que eu agi assim? um pastor naquela conversa. Puxa, por que quando eu estava lá com os jovens da igreja eu estou dando exemplo só aqui na nossa realidade para nem fugir para os outros ambientes que a gente vive por aí de escola, universidade, trabalho, vizinhança e seja lá onde for. Por que quando eu estava lá aquela vez com os jovens eu os repreendi de um jeito tão duro, tão maléfico em vez de tentar o caminho do amor? Por que, que eu sou tão duro nas minhas palavras quando eu entendo que as coisas não saem do jeito que eu gostaria que saísse? A gente não consegue virar essa chavinha. Nós continuamos falhos. Eu, vocês, nós. Nós buscamos uma mudança. E aqui vale dizer isso. O publicano, ele buscou uma mudança. Nessa parábola, vamos entender assim. Jesus encerra aqui, aí ele nos permite essas reflexões. Vamos entender que o publicano, quando ele está ali à porta do templo, e ele tem esse momento com Deus, ele não consegue largar tudo de ruim para trás e, puf, a partir do meu próximo passo, eu passo a viver uma vida perfeita. Ele continua vivendo as suas falhas, as suas misérias, as suas dificuldades, os seus atos incorretos e desagradáveis para outras pessoas. Mas ele tem esse passo de se colocar diante de Deus num reconhecimento sincero de que ele precisa de Deus e de que ele não tem que ir para a frente do templo, gritar as suas qualidades e apontar o dedo para as outras pessoas. Fica evidente aqui que o fariseu, ainda que estivesse numa boa posição social e tivesse o respeito e a admiração de seus semelhantes, eu acredito que tinham, diante de Deus ele acabava sendo mais um preocupado com uma aparência. Mais, algum, mais um belo por fora, porém podre por dentro. É Jesus quem nos alerta sobre isso. Concluindo, irmãos, Jesus afirma aqui que o publicano é quem sai daquele templo justificado. O final dessa história, Jesus nem cita o fariseu aqui no final. Porque o fariseu está nesse ciclo vicioso de um comportamento... Um comportamento inútil nessa relação íntima com Deus o fariseu ele se coloca aqui nessa condição da roda da religiosidade rodando plenamente, mas sem uma vida sincera com Deus sem conseguir olhar para a grandeza de Jesus, sem conseguir se reconhecer pequeno, carente dessa misericórdia, e aí Jesus não fala do fariseu, ele já esgota o fariseu ali pelo comportamento do próprio fariseu, mas ele fala do publicano e ele fala que foi o publicano quem saiu daquele templo justificado diante dos olhos do Pai. Ao se humilhar e se reconhecer pequeno e carente da misericórdia de Deus, é o publicano quem nos mostra, segundo essa parábola de Cristo, e se atentem a isso que eu vou dizer, que um coração contrito vale mais do que um comportamento carregado de falsidade. Gente, o comportamento bom de um cristão... Ele deve ser consequência da vida com Cristo. Ele não deve ser uma placa de carro que fica na frente ali, trazendo algum tipo de identificação aos olhos de homens. A coisa tem que partir do seu coração. A coisa tem que partir do meu coração. É o coração contrito que agrada a Deus e que vale, segundo essa parábola, claramente vale muito mais do que um comportamento falso diante de Deus, porém agradável aos olhos dos homens. Aqui, se a gente responde que, não, eu me preocupo muito com o meu comportamento, sim, mas sem ter essa relação, essa conexão com Jesus, a resposta à minha pergunta no título dessa pregação, se você está mais preocupado a ter um comportamento agradável aos olhos dos homens ou aos olhos de Deus, você vai acabar concluindo que a resposta é, estou mais preocupado em ter um comportamento agradável aos olhos dos homens. Quando, na verdade, primeiro aos olhos de Deus, consequência aos olhos dos homens. Quando não der para ser um e outro, tiver que, em determinada situação da minha ou da sua vida, seja lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, tiver que ser ou aos olhos dos homens, ou aos olhos de Deus, não titubeie, não tenha dúvida em ter um comportamento agradável aos olhos de Deus. É óbvio isso. Irmãos, que nós nos coloquemos diante de Deus reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa carência da misericórdia de Deus, reconhecendo o nosso pecado e buscando nele, num coração contrito, num coração sincero, uma caminhada com Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, eu, ao refletir sobre essa mensagem, Pai, e ao trazê-la aqui nessa manhã aos irmãos, é, que o Senhor nos traga esse alerta para dentro do nosso coração, todos os dias das nossas vidas. Que nós nos coloquemos diante do Senhor, buscando te servir com o um coração, cheio de amor, cheio de sinceridade na relação com o Senhor, buscando sim ter um comportamento que agrade também as pessoas, mas antes e sempre que seja agradável aos olhos do Senhor e, se possível, aos olhos dos homens, quando não possível que seja agradável aos olhos do Senhor. Que a gente busque te imitar, busque imitar os bons exemplos, e aqui, nessa história que o Senhor nos deixou na Bíblia, é, fica claro que o fariseu não foi um bom exemplo. Diante de um pecador como era o publicano, que as pessoas olhavam e que o entendiam como pecador, porém com o comportamento de um coração contrito, arrependido, o Senhor nos deixa claro que é isso que importa. Nosso reconhecimento da nossa pequenez, e que nós precisamos do Senhor para caminhar por essa vida. E que essa necessidade ela pulse no nosso coração todos os dias das nossas vidas. E que reconhecemos única e exclusivamente em Ti o nosso caminho para a salvação.